0: 大家下午好啊，欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人点播 BB， 可以叫我 BB 就好哦，连说搜寻点播 BB 就可以找到我以及相关的节目资讯。那上礼拜呢，我们聊到有关于童话或是传说改编的作品嘛，那因为那些作品啊，取材的东西本身上来讲就有知名度，所以应用在作品中啊，就会让观众。或。或是粉丝有所期待，那期待呢会有怎么样的不同，或是会有什么样的创新等等。虽然我们的节目啊会接着继续讲下去这一块，不过在那之前呢，我想先跟大家聊聊有关于动漫 IP 展的事情。因为上礼拜啊我在外面工作的时候，顺便看了两个作品的展览，但感受真的是。还蛮不一样的，就是两个的比较下来蛮不一样的，所以等等呢的节目我们会先跟大家分享这件事情，那我们就赶快进入到我们的节目内容吧。朋友和小孩在聊动漫，却总是听不懂他们在说什么吗？想要加入动漫产业，却不知道从哪里开始吗？如果你有以上的困扰的话，答案全部都在动漫产业线哦、喔。欢迎来到动漫产业线。那这个单元 呢， 会跟大家科普一些动漫的知 识， 有专业的知 识， 像是动漫这个产业的相关事 项， 又或者是一些动漫的术语、常识等等。每周都会有不一样的内容呈现给大 家， 记得要准时收听哦。那这礼拜 呢， 要跟大家先聊聊的就 是， 呃， 俗称的 IP 展。那 I P 这个东西呢，我们在节目刚开播的时候的前几集的观念集应该有提过。所谓的 I P 呢，除了一般常听到的那个网络连线地址那个 I P 要换 I P 跳 I P 那个 I P 之外呢，还有一个意思就是智慧财产权。常用的用法呢，就是角色 I P 或者是作品 I P 等等。比方说像是宝可梦神奇宝贝就是一个很大的 I P。那迪士尼里面的人物呢，也可以是一个 I。p 那其他像是《哈利波特》啊，我们这一家樱桃小丸子，任何你想象的到的都可以被称为 IP。那这些被创造出来的就是属于作者的 IP。那今天要提的 IP 展呢，就是厂商去跟作者合作。或是跟呃出版社合作，或是跟呃作者买版权，然后去做的一个展览，基本上呢，你们可以把它想象成是一个作品的展览就好了。但是因为讲动漫展，又会跟那个一年一次那种很盛大，有很多厂商会参加那种，呃，什么台北国际动漫展等等的搞混，所以讲。动漫展又有点怪怪的，那如果讲动漫作品的展览又有点太冗长，所以我自己本身呢、啊，我自己是习惯性的去简称它，就,就是叫做 IP 展。那这种动漫作品的 IP 展大概会长什么样子呢？呃，我们举个例子好了，比方说今天如果是火影忍者动画的 IP 展，注意哦，动画跟漫画的 IP 展它会是完全不一样的东西哦。那如果是火影忍者动画的 IP 展的话，那它里面 呢， 可能就会有一些等身的模型 啊， 或者是呃动画里面木叶忍者村的村庄的样 貌， 会做一个造景出 来， 然后有伊乐拉面的摊贩的展出等等。另外还会有动画制作的过 程， 就是动画的原画那一些也会一一的展出。那除了呃这些之外 啊， 入场券可能也会有编号 啊， 或者是有一些呃特殊的商品特点之类的。都会有，那最后呢，可能就会呃，你整个展览逛完之后呢，可能就会有个商品的贩卖区，会贩卖这个 IP， 也就是火影忍者的各种周边商品，可能有日本地区限定的，就是如果这个展览是从日本地区呃就有办过，他们可能那个时候的商品就会拿来一起卖，然后也会有台湾限定的商品，就是来这个台湾地区的时候可能会有。嗯， 我们自己本身有一个特殊的一些商品这样 子， 那也有可能会有就是展览限定的商 品， 就是别的地方买不到的商品。总而言之 呢， 就是会有各种的诱 因， 然后去吸引那个粉丝去参加这个展览就对了。那 呃， 漫画的部分 呢， 则会比较不太一样。漫画的部分 呢， 就是原画的部分会比较多一 点， 就是他们的漫画的草稿 啊， 或者是草图会比较多一点点。然后 呢， 呃， 那个。比较特殊那种造景的就会比较少一点点，因为通常造景都是从动画里面直接这样搬出来的。那如果是漫画的造景就会有点怪怪的，因为那个线条感会很怪怪的。所以漫画的展通常呢都会是比较多呃平面的比较多设计的，然后呢商品的部分也会比较不一样，就是它通常也都是直接用呃漫画的图去做一个输出，而不是用动画图去做输出这样。那上礼拜呢，因为我呃出出去工作嘛，就是外出工作，所以就顺便看了两场的 IP 展，分别呢是办在华山的《犬夜叉》展，以及办在《星光三月》里面的《酷洛魔法之展》。呃，这两部作品啊，虽然说乍听之下啦，乍听之下好像粉丝是不同群的，但其实我呃思考了一下之后，发现呃粉丝意外的还蛮雷同的呃，第一点是呢，因为这两部作品都是一部分人的童年回忆，是一个差不多的时间段，那个时候的小朋友们比较没有那么多选择，就是电视播什么，你就是给我看什么这样，所以那时候的分众也没有分得那么清楚，不像现在，你可能喜欢看什么校园恋爱类型，你就可以上网一直找校园恋爱类型，你喜欢看魔法战斗，你就去找魔法战斗来看。那时候的小朋友真的就是有什么就看什么。那第二点呢？是《犬夜叉》这一部作品啊，虽然算是一个妖魔战斗类型的作品啦、啊，但是呢，除了男生喜欢里面的角色、里面的帅气的招式之外，很多女生也是喜欢里面的剧情跟角色设定的。或许是因为那个作者是高潮流美子老师，那<咳>整个那个那个呃，恋爱的要素也是蛮多的，也人物关系也是蛮复杂的。所以呢，作品的深度，我觉得不管是男生或是女生，我觉得都还蛮喜欢的。那《库洛魔法史》呢，则是就是一代的魔法少女嘛。那不管是男生女生啊、呃，不管你有没有真的看过每一集的动画，都会知道说哦，里面有一个可以变成魔法杖的呃项链钥匙，那有各式各样的魔法牌。啊， 库洛牌 啦， 然后有一只会飞的黄色的那个小 可， 我想没有人会不喜欢他 们， 或是不知道他们。那想当 然， 这两部作品的粉丝的重叠率就真的还蛮高的。那我就是其中的一位。不过虽然是如此 啦， 两个展览却有一个让我还蛮失望 的， 那另一个就让我觉得呃蛮有价值 的， 蛮梦幻的。那正所谓就是没有比较就没有伤害嘛。那让我失望的就是犬夜叉站。犬夜叉站呢，其实它办在华山，其实地点选的还蛮不错的，至少在空间上来说，都应该都是一个标准的展览会，有的空间还蛮大的。但品质上来讲，我个人是抱持着一个怀疑的态度啦。我们先不说里面展出的内容，就是里面展出的东西好，光是场地的设计跟那个呃制作，我就觉得还蛮让人傻眼的。你能想象有一个展览的墙壁，竟然可以很明显的看出来，就是它可能没有做好吗？如果有逛过展览，应该都会知道说，呃，展览会设计一些动线，那中间会有不少的那个墙壁啊，或者一些东西，让你知道说你应该往哪里走吗？但这个展览的墙壁啊，不只是给人一种没有粘好的感觉，就是它可能粘得有点歪歪的，下面更是真的没有粘好，可以看到它有两张上下叠在叠在一起，然后没有贴齐，然后还会透光透到另一边。好，虽然这一点你如果不仔细看，可能不会发现，但是如果你仔细看，发现之后，真的是会让人家有一点就是心情有点受影响，就是觉得说哦。我好像花钱来看一个没不是那么值得的展览，这样。那接着呢，展览展出的内容也有一点点让人失望。那我虽然不是一个犬夜叉的那种很铁很铁的粉丝，不是各种设定都知道都很清楚，但也是有迷过一阵子的人。但这次展出的摆设真的是让我有一点点怎么讲傻眼嘛。首先第一个摆设呢，就是。呃，他们这是一个呃，通往战国时期的那一个古井，就是阿里跳下去的那一口井。那井本身，我觉得是没有什么问题，就是它本身是没有什么问题，就是它这是一个输出的呃，三 D 的一个呃模型嘛，可以讲模型嘛，就是一个摆设啦。那这个摆设通呃是没有什么问题的，但是井的位置，它这摆放的位置真的是太尴尬了。这口井呢，直接被三面墙给包住。那一左一右站在墙的旁边，对吧？站在井的旁边的话，就是可以直接碰到墙壁的感觉。它那个井旁边的墙，这是非常非常的近。意思也就是说，如果你要拍照的话，你就会直接拍到所有的墙壁。但这不是最尴尬的地方，尴尬的地方是只有后面那一面墙是有背景的，旁边两面墙都是全部都是蓝色的，所以我拍完照之后真的是呃完全不知道该怎么办，你知道吗？因为如果你去把旁边两个蓝色的墙壁给切掉的话，你可能会切到你的人，那你的照片的尺寸呢也会变得相当的奇怪。那总而言之呢，这一口井我个人是给予一个还蛮。尴尬的评价啦，就是它这个景是没有问题的，但是它旁边的东西真的是，呃，不是那么适合让你去拍照。那第二个摆设呢，是犬夜叉被那个弓箭钉在树上的场景。那这个场景呢，算是比较好一点点的，嗯，就是不管是树或者是一比一的犬夜叉，都还蛮 OK 的。可惜的事情是背景一样有一点小糟糕，就是树比背景还要高。所以呢，你在拍照的时候，你的树就是会看到天花板这样子。那呃，地板也蛮突兀的，就是它是一整个色块，就是、绿色的，然后也没有那些呃什么呃花草树木都没有，就是一一一,一个绿色的，很像绿幕这样子，这是蛮尴尬的。所以你拍照起来就是会蛮不好看的。嗯、呃，我自己个人是觉得还蛮嗯，也不好说啦。不过第三个摆设呢？呃，也是有一样的问题，就是就是第三个呢是阿里的脚踏车，它后面就是它的脚踏车的后座上面呢会有一块那个全夜叉的输出的板子，它就会坐在上面，对，是一个平面的板子，并不是立体的，所以拍照起来你就会看到说，哦，你可能牵着一台脚踏车，然后你的背上面有一块板子，超级奇怪的，我自己个人是不太喜欢呐、啊，但是又因为这个展览就是。只有几个地方可以拍照，它不是说你可以去拍所有的东西，所以你也就只能够妥协，不然够，不然你要这样花那个钱进来，好像什么都没有拍到，就是有点不太值得这样子。不过除了这些之外啦、啊，其他身为展览应该有的东西还是有做好的啦，像是原画的部分，动画的原画就选的还蛮精彩的，每一个那个动画精彩的地方都把它选出来，那个人气的角色也都有把它放出来。那其中有一个还蛮不错的地方，就是里面有一个所有角色的等身高的看板，可以让你实际体会看看角色们的身高跟你比起来有多么的亲近。说实在，这也是我第一次发现，说哦，原来犬夜叉里面角色的身高都这么的亲民，大概就是一百六、一百七，顶多就是也不会到一百八的感觉。比起一般的动漫人物，好像真的还蛮。就是矮还蛮多的，因为一般的动漫角色像是《航海王》可能是一百八十八啊，或是两百之类的这种超高的身高，就蛮不亲民的。但是犬夜叉的身高就是还蛮呃亲民的感觉啦，也有可能是因为他们是呃日本古时候的战国时期，所以可能就是有参考一些就是呃真实的身高这样子吧。嗯，应该是一个蛮有考究的一个作品啦。可惜的事情 是， 就是那边是不能够拍照 的， 不然应该会是一个还蛮热门的一个点 呐， 就是了。不过以一个 IP 的展览来 说， 其实犬夜叉的展并没有受到特别的 差， 只是它的拍照能让你拍照的点真的是设计的还蛮呃尴尬的部分呐。那或许是也是因为跟接下来我们要讲的骷髅魔法师展比起 来， 真的是。差的有点太多 了， 所以才会让我有点这么失望吧。所以我们接下来就先来谈谈我们的库洛魔法师展吧。那骷髅魔法史展呢？它是办在百货公司里面嘛？但整个展览空间利用的，我觉得相当好。整个展览的布景啊，全部都是从日本就是搬过来的。第一间房间呢，就有五五本巨大的魔法书。那书的内容呢，是骷髅魔法史的各种变革啊、历史的故事啊，以及剧情人物关系图，甚至是角色吸引人的点之类的。第一个房间就让我感到还蛮蛮大的诚意的。重点是骷髅魔法师展里面的东西几乎都是可以拍摄的，不是只有特定几个布景给你拍摄，而是只有几个地方不能拍摄而已。所以巨大的魔法书跟里面的内容都是可以进行分享的。那这些内容呢，我真的觉得还蛮呃精致的，而且那个魔法书啊，它是不是那种呃两个板子合起来，它是真的是厚的那种 3D 的书。真的让人家觉得说，哦，很棒！真的让人家很有感觉，这样。那接下来第二个房间呢，会播放一个小影片，那是专门为了展览制作的动画影片。虽然说只有小可在那边讲话，但呃，配合整个展览啊，介绍接下来会发生的事情，我觉得光是影片就还蛮值得你进来看展览的了。那接下来第三个呢，是房间的展览的呃一个主题，那也就是呃整个展览好像是叫做花的展览，所以接下来就是花的房间。虽然花。这张牌或者是花这个主题，对于整个剧情来说，并不是说呃算是非常非常大的重点呐、啊。但是呃，因为这个展览就是用花为主题去办，所以这个房间也是有经过特别的设计的。那这个房间有趣的地方就是墙上呢会有各种花的一个呃。图片，然后以及花语，这着、个、工作人员会跟你说啊，桌上的花瓣的胶呃的贴纸啊，你是可以自由的贴到墙上的。那我去看展的时候呢，其实已经是第二阶段的展览了，所以呃，因为疫情的关系，看展的人可能就是减少了很多嘛，但基本上墙上已经被整个贴得满满的了，可以想象得到呃，库洛魔法使的人气有多高。对，然后就是、呃、我们刚刚提到，就是库洛魔法使展已经是第二个阶段了嘛，所以。呃，两个阶段的展出的内容其实是有一点点不一样的，就是原画的部分是会换的。那目前看展都是需要线上预约才可以看的。那我预约的时候，其实时段已经剩下没有多少了。那每个时段都会控制人数，也有可能是因为人数控制的，呃要很少很少，所以才会那么难预约啦。因为疫情的关系，所以相关措施他们都是有好好做的，大家是可以放心的。而且人数也是有掌控的嘛，所以我进场的时候真的是没有什么人，几乎等于是包场的感觉，整个展览都没有人可以慢慢看，不会有人群的压力，也不会有人在那边挤来挤去，然后工作人员还比较多的一个感觉啦。我觉得看展的体验整个下来是还蛮好的，就是你可以很悠闲的这样逛下去。呃，我这还蛮推荐的。那接下来的房间呢，则是芝士的房间，展出了几件芝士帮小樱做的衣服，整个都是一比一呈现，还蛮可爱的。虽然可能因为是呃第二阶段的关系，所以衣服的款式可能也有换过，所以这些衣服我比较少看到。那呃，这也没关系，因为我们还是可以从它旁边的那些图片发现说，哦，这是哪一集出现的呃衣服这样子。那紧接着呢是原画的房间，因为这一次展览呢、啊、基本上是漫画的部分，所以整个展览呢、啊、包括商品都是使用漫画的图片去呈现的。那漫画的原画、啊，如果你看得懂日文的话，真的是还蛮有心的。总共会有好几个主题，分别用呃各种不同的画去带出每个漫画的名场面。像是会用“阿里卡斗”这呃这几个字去带出各种不一样的情境，有小英跟爸爸说谢谢，有小英跟哥哥说谢谢，有有小狼跟小英说谢谢，有芝士跟小英说谢谢，有小英跟呃芝士说谢谢等等的，有各种各种不一样的那个情境出现，然后也会用“喜欢”这两个字去带出各种呃作品里面各种角色不一样的喜欢，像是芝士喜欢小英，那小英喜欢芝士啊，但他们两个的喜欢是不一样的，或者是嗯。呃呃，小英的爸爸跟她妈妈相爱的过程，又或者是那个呃，库洛里多跟关月老师相爱的过程，又或者是那个呃，青梅竹马，或是老师跟学生之间的呃，恋爱的过程等等的，都会把他们一一呈现出来。我个人是看得还蛮过瘾的，尤其是喜欢这个地方，因为库洛魔法史他呃一个。还蛮吸引人的地方就是他角色真的很混乱，他们之间的关系真的很混乱，但这个混乱是好事，就是你你可以去细细的品尝它里面的呃各种人物的关系。我觉得在这个喜欢的这个章节里面呢、啊，就是这个主题里面呢，有非常非常多可以去呃探讨、可以去回忆的东西，我个人还蛮喜欢的。另外呢，也会有像是加油啊，会去带出各个角色之间彼此互相加油打气的画面，为自己加油的片段。那不管是哪一个呃主题，都是截取一整个漫画的画面，而不是单一格而已哦。所以你可以知道大概是哪一集发生的事情，又或者是那边的剧情在讲什么东西，因为都是有对话的嘛。那如果你真的忘记了的话，它、啊、下面也会有那个小标签，也会写上说哦，这是哪一年出版的哪一集，方便大家之后去寻找说哦是哪一个片段，或者需要去看哪一本漫画书这样。可惜的事情是啊，这个展间是不能够拍摄的，因为基本上原画这种东西在 IP 展里面都是属于一个呃最高授权的部分。这个东西一般来讲都是不能够，也不会让人家去拍摄的，甚至还有听说过，如果有拍摄到厂商的啊，就是如果你有呃有呃观众啊去拍摄到里面的原画的话，厂商就需要负担那个赔偿费给授权的人。也或许是因为这个原因呢、啊，所以在那个展间的工作人员几乎是每一个转角都有人随时监控你们到底有没有拿出手机来拍照。但身为一个嗯、呃、最高品质的观众啊、呃，当然也是不会去做出这些事情就是了啦。那结束原画的房间之后，就会来到拍照的房间，有各种大型的那个小音的输出图可以让去拍照。那展间的设计啊，就是让人感觉到，呃，还蛮舒服的，就是白光这样打下来，然后图片呢也有好好的帮你打光，让你很好的拍照，不会说让你一个反光的感觉。那有各种大型的输出图之外呢，还有一只超大型的小可可以让你去拍照。那个房间就还还被叫做 big 的房间，就是大的房间，就是小可被变大那一集这样。那最后一个房间呢，则是重头戏的卡牌的房间，可以一次看完全部的库洛牌啊、小银牌以及透明牌，就是所有的卡片，也是我最期待也是最喜欢的一个房间。不过，老实说啦，比起日本的那个照片拍起来的感觉，台湾的呃卡牌的房间，嗯、呃，它有一点点就是有点小粗糙，就是它的那个卡牌，它可以看出来它是呃有点，你就是用纸印出来，然后贴在一个。板子上面而已，就是不，它不是真正的一张牌，让你会有一点就是，啊、呃，这些都是输出品。不过透明牌的部分，则是一个呃透光的感觉，我觉得还蛮棒的。就是比起呃骷髅牌或是小鹰牌之外，呃透明牌的部分是真的做的还蛮精致的啦。然后也会有一个很大型的透明牌，它真的是做成一个透明牌的样子，就是背面看是背面的样子，正面看是正面的样子，但是它两边是没有透过去，但是又可以。透过透明牌去看到对面的东西，就是一个还蛮有趣的设计。那这个设计呢，呃，我有拍照，我觉得还蛮啊蛮有趣的，也是我自己个人最喜欢的一个拍照的点呐、啊。那结束之后呢，工作人就会给你一个呃一张透明的纪念的呃透明牌这样子，那是只有来看展的人才能够拿到的，诚意非常非常高，而且也有非常具有的一个纪念的价值啦。而且最后呢的贩售区也是有各种日本限定空运来台或是台湾限定的商品，像我就是买了一个台湾限定，然后上面有一个小笼包跟珍珠奶茶的小包包，我真的觉得超级可爱的。那有兴趣的听众朋友们，我觉得真的觉得可以去逛一下库洛魔法石展览。当然呢，全线下展览也不是说不能够去，只是、呃、我希望大家就去的时候不要抱太大的期待啦，就是你可以降低一点你的期望值，以免跟我一样，就是我抱着相当高的期待去，结果。把人受到了伤害，这样。那讲到这边呢，我们先暂时休息一下好了，听一下《骷髅魔法史透明牌篇》的第二个片头曲《Rocket of Beat》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人点播 BB。那刚刚那首歌呢，是《库洛魔法使透明牌篇》的第二个片头曲《r o c k e t Up Beat》。那最后还想跟大家补充关于 IP 展的几点，那就是这类型的 IP 展呢。嗯、呃，虽然贩卖的东西基本上都会是限定的啦，但我觉得大家还是要衡量一下自己的钱包以及物品到底有没有价值。呃，像是可能一面普通的镜子，一百以内就买得到了，但只是印上了动画的人物或者是动画的场景在上面，可能价格就要上千元。那这样真的有需要去买吗？当然呢、啊，如果你是一个呃非常非常狂热的粉丝，像我就是可能什么样的周边都没想要去卖。但如果只是将东西印在上面的，我是建议大家就是呃可以考虑一下不要买啦，除非它是有特殊的设计，不然就是真的还蛮呃亏的吧。那另外呢，会这么贵的原因呢、啊，有可能是因为授权的费用，或者是呃空运来台的费用再加上去的。因此，同样的东西在日本买可能会比较便宜，也不一定。这些都是可以去思考的。因为像《库洛魔法使》的展览，就有一个还蛮大的区别的。展览看完之后啊，就会接上限定的商品区嘛。但出去展览后，在外面就有一个台湾自己的商品区，它两边的授权呢是呃不太一样，就是。呃，展览的授权可能是从日本那边直接授权过来的，但是台湾的商品的授权呢，则是从呃台湾已经呃代理过来了，然后再从台湾这边授权的，所以它的呃商品是不太一样的。那这边是的商品都是授权在台湾之后自行制造的，同样都是小东西，但价格却差了好几倍有呃，虽然说啦，呃，就是在设计或是选选图上面是不一样的东西，但是那个价格真的是。清明非常非常多，我是觉得买一个东西纪念 OK， 但大家还是要衡量一下自己钱包的厚度哦。还有另一个啊，就是呃，想要补充就是这类型的 IP 展，并不是只有动画或游戏可以办。呃，台湾呢、啊，呃，也有蛮多的图文作家有办的展览，也就是属于这种 IP 展，像是那个猫猫虫卡波啊，就是一个呃被各种商品化的成功的例子。最近有相当多的图文作家会去接触这类型的展览，就算不是办 IP 展的部分，就是没有到那个规模，也有可能会自己出周边啊，在网络上面贩卖，又或者是跟厂商一起合作等等。我觉得，如果是想要成为漫画家或是图文作家，想要以此为生的人，不妨可以在设计人物角色的时候，顺便思考一下說，说、呃、哦，自己的作品适不适合被商品化。虽然从这个角度出发的创作，你可能会觉得说，哦，动机不太单纯。但是如果想要把兴趣当饭吃的话，这一点我觉得是先考虑的话，也不是不可以的。大家可以思考一下哦。那以上就是关于 IP 展的部分，接下来呢，我们就要回来聊聊上次有关于呃呃童话或是传说改编或者是一些东西改编的作品。那上次我们说到 Fate 系列嘛，因为 Fate 系列里面有各式各样不一样的英灵啊，从者是从各个不同的传说故事或是历史故事当中被改编出来的，因此介绍了有关于 Fate 系列到底要从呃哪一部作品开始看。那相关的内容呢，如果没有图片搭配，其实会有一点点难介绍，因为它很多不同的限制是换一个女主角这样子而已。所以，如果想知道更多有关于 Fate 的事情的话，可以上网去我的脸书粉丝团查看，我有做一系列的文章，上面都有一些图文并茂的内容，可以让你们更加了解哦、喔。那除了 Fate 系列之外，还有没有其他就是改编传说或是童话很成功的例子呢？其实真的有蛮多，都是用一些概念去做延伸的。比较呃，另一个比较常被人使用，算是传说故事吗？嗯，好像不太，有点不太算，就是七宗罪。那其实七宗罪这个东西不太算是传说，啊，因为它是呃天主教里面的人的七种原罪。不过跟我们在聊的东西，就是我们今天在聊的东西，其实是相同的概念，就是从一件比较有名、比较多人知道的事情上面去做一个改变的动作。那七宗罪这个东西确实是被。呃，各种作品给拿去做使用了，因为七宗罪啊是在说那个人所犯下的罪行都可以被归列在那个七个类别里面嘛。一般呢就是会，呃，这七个东西会指的是傲慢、贪婪、色欲、嫉妒、暴食、愤怒以及怠惰。那这个概念，我们必须要老实说，就是非常非常适合拿来做各种延伸。首先就数字上来说。有数字的东西就是非常好利用。七这个数字其实是非常好利用的，像是你可以有七位魔王，呃，七个天使，七五海等等。七它是一个不算多，那作者也可以好好发挥，但又不会太少，让观众觉得说哦，怎麼那么少，很无聊的数字。然后呢，各种的原罪也可以被拿来当做不同的能力来做使用。呃，像是如果你是暴食的话，可能你就会呃有各种。那个呃，会把东西人吃掉，或者是吃掉你的能,能力的感觉。傲慢的话，可能就是你会非常非常嚣张啊。那如果色欲的话，可能就是你会，呃，你的你的服装可能就会有一点裸露。那如果是呃愤怒的话，可能就是你会有非常非常有力气之类的这一种，就非常直观的概念这样。那以这个作品呃，对吧？以这个东西为发想的作品呢，我们来讲一下，三十七大最好了。虽然这呃七宗罪的部分只是被他们拿来当做是一个称号，并没有所谓实质上的称号去加成，但是光是有一个七大罪这样的感觉，就是会让人家觉得说哦很帅气。再加上作品后期也有用同一个概念打造出一个不一样的敌人，就是十戒。那十诫呢，是出自于圣经里面的内容。那每一个教派会有不同的解释。那因为牵扯到呃宗教的部分，所以我们就先暂且不提。那在作品七大罪里面呢，十诫则是被设定成是一种呃敌人的攻击模式，或者是敌人的一个规则。我个人认为还蛮有趣的，因为我本身对于基督宗教其实并没有太大的接触。呃，身边呢的天主教或是基督教的朋友也不会去主动跟我们讲这些事情。那所以对我来说，第一次听到世界》就是从这一部《七大罪》里面，意外的让我对呃这部作品的兴趣提高非常非常多，也让我主动去研究说或者去搜寻说什么叫做世界》。那这又是另一种还蛮不错的关系。虽然可能有一部分的人呢、啊、会觉得说，哦、呃，自己的信仰被拿去做改编，感到有点不满或是反对。通常呢，那个在那个印度教的部分，就是还蛮。嗯，蛮蛮蛮明显的，就是这个部分他们会蛮有抵触的，就是什么？呃，我们的婆娑罗或者是那个呃湿婆等等的那个被改编的话，呃，印度教那边还蛮多人去做一个反弹动作，就还蛮上做蛮多次新闻的。那天主教或是基督宗教这边就还呃比较和缓一点点，但还是有一部分人会持反对的意见，就觉得说哦、呃、自己的神或者自己的信仰可能被嗯。呃就是被被侮辱到这样 子， 但其 实， 呃， 作品它本身可能并没有这个意思啦。所 以， 如果大家放宽心看的 话， 其实也可以当成是宣传一个宗教的感觉啦。因为 呢， 我觉得这是一个互利的关 系， 就是跟我们一开始说的改编这件事情本身有 名， 然后带起作品的名气是完全相反 的， 是从另一边开始有兴趣的。呃，这其实呢是所谓的互利关系，不管是改编的人或是被改编的事情，都是他们的名气都是会上升的，我觉得是一件好事。而且基本上作者啊、创作者都不太会去诋毁任何的呃原作或是任何的信仰。如果真的觉得会有抵触或是怎么样的话，也是会有一个警告或者是一个声明，就说呃是平行世界啊，或者是呃……不是这个真实世界的东西这样子，因此大家可以尽量去放宽心呐。他们只是把它的概念去抽抽出来去做一个使用而已。建议先看过作品之后再来决定说哦要不要去批评这个作品，又或者是要不要去那个呃抵制这个作品这样。那讲到这边呢，我们一样先休息一下，我们听一下《七大罪圣战的预兆》的片尾曲好。我个人还蛮喜欢这首歌，就是它有一个。呃，非常符合《七大罪》这一部作品的一个、呃、概念这样子。那这个首歌呢，是由龙川亚里沙所带来的《永不褪色的瞳孔》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波 BB。那刚刚那首歌呢，是由龙川亚里沙所带来的《永不褪色的瞳孔》。那我们刚刚聊到《七大罪》的部分啊，虽然这样讲可能会有些人就是觉得被冒犯啊，但我必须要老实说。就是从宗教去取材的作品，真的还蛮多的。光是七宗罪这个东西，就有漫画、动画、手游等等的。那除了基督宗教之外啊，呃，其他像是犹太宗教的卡巴拉也很常被取材。不是卡巴拉岛而、啊、是卡巴拉。卡巴拉呢是一种犹太的哲学，最著名的就是它的卡巴拉树，又被称为、呃、生命之树，它会有十个指点。没错，关键字就是它会有十个指点。刚刚提到的那个不多又不少的数字，就是很容易拿来做发挥。所以这次的十指点呢、啊，也是一个很常被漫画家或者是那个嗯作者们拿来当成十个密码，或者是十个很强大的人，十个很强大的能力等等。作者或是呃观众可能都不是很清楚说呃这个卡巴拉的观念到底在说什么，或者是也不清楚他到底在讲什么东西。但是他用一个这个既有的东西，就是感觉就非常帅气，也很吸引人。但这样呃可能不去了解的后果就是会有一点点中二的感觉啦。就是大家可以不妨思考一下说，呃如果要去了解这个东西的话，到底要不要呃真的去了解，还是直只是要觉得说他很帅这样就好了呢？那除了西方宗教之外啊，其他像是东方的宗教也还蛮常被使用的，像是道教啊，或者是佛教，或是阴阳教等等。不管是华人地区的文化，或是日本地区的文化，都是还蛮常被应用的。我想这个大家应该就比较熟悉一点的吧，像是呃天后妈祖娘娘，就还蛮常出现在各大的作品里面的。呃，除了形象良好之外，海神这一点其实也是大家还蛮喜欢的地方。那日本地区啊，像是玉藻前或是安倍晋明这种跟阴阳道有关的人物，也还蛮常被使用的。然后还有像是天照大神呐、啊、伊邪那美啊、月读等等的日本神明，也很常被使用。毕竟，呃，日本是动漫大国嘛，有他们的这个文化，我觉得是还蛮正常的。总而言之，在宗教的部分，如果大家有稍微研究一下下的话，可能都会在各个作品里面就是发现他们的踪迹。尤其是活得越久的 IP， 存在的时间越久，他们就越需要去激发自己的想象力，或是怎么样的。因此，取材的部分呢，也就越来越多。像是数码宝贝或者是宝可梦、神奇宝贝，就是一个很好的例子。尤其是宝可梦啦，那从一开始就有的那个凤凰嘛，它就是取材自呃传说中国中的凤凰，并不是那个西方的不死鸟，而是凤凰。他们两个概念，凤凰跟不死鸟的概念，其实是有一点点。呃，不太一样的。虽然说都有那个火烧，就是火烧的身体跟那个呃不死的概念，但是其实呃两个比起来是有点不太一样，就是在各种色彩上面、外形上面，或者是传说上面，其实是真的不太一样。大家有兴趣可以去研究一下下啦哦。那接着呢，来到黑白的系列的时候呢，也有所谓的三云神，分别是土地云、龙卷云以及雷电云。形象呢就跟日本的雷公是差不多的，都是会坐在一朵云上面，然后双手去抱胸啊，好像随时都会去降下雷电，然后去攻击你那样子。那因为每一次的宝可梦的版本呢、啊，其实它都是会根据现实的地区。去做一个地图，或者是就是呃，传说也会跟那个地区有所关联，所以这一点如果大家有兴趣的话，我可以去，我觉得我觉得可以去研究一下，因为像是现在最新的加勒尔地区，就是在英国英伦的地方，所以就是也会有像是那个英国的那种钥匙啊、钥匙的传说或者是什么东西的，我觉得还蛮还蛮有趣的。嗯，那除了这些之外，还有没有什么其他的呢？其他像是呃珍珠美人鱼好了，也算是改编自人鱼公主的童话故事嘛。毕竟他们也是女主角是人鱼，然后拯救了男主角之后，到陆地上去生活去相爱的故事，而且还加上了七位美人鱼公主的设定来符合七大海洋。这跟呃迪士尼改编的小美人鱼是有同样的道理的。呃，小美人鱼其实也有不少的姐姐存在，那些也是在暗示海洋的部分。不过可能有很多人就是不清楚说呃。艾丽尔的姐姐们是谁啦？毕竟姐姐出场的戏份好像真的是不多啦，我的记忆也是有一点点淡薄的，会有印象纯粹是因为之前去日本迪士尼的时候呢，有看过呃小美人鱼的现场表演，我才想起来说哦，对耶，艾丽尔她有好几位姐姐，不然根本就不会记得这件事情，就是她有姐姐这件事情是非常不重要的事情这样。那另外像去。呃，另外像是《Maki》啊，《魔奇少年》也是改编自《一千零一夜》的故事。那一千零一夜的故事，我想大家可能就会比较呃不熟悉一点点的。但如果说呃阿拉丁，你是不是就有印象了呢？那一千零一夜呢，其实就是阿拉伯地区他们流传的一个童话故事。那比较有名的，除了阿拉丁神灯的故事之外呢，还有阿里巴巴和十四十大盗，或是辛巴达故事等等，都是在一千零一夜里面。但其实《一千零一夜》并不是那种把所有的故事同整在一起的故事合集，不是像是格林童话这样子，就是把所有的故事放在一起这样，《一千零一夜》本身就是一个故事。他是在讲说有一个国王，因为他发现说自己的老婆外遇，所以他就把他给杀死。之后因为悲伤欲绝啊，觉得说哦，所有的女人都是骗子，所有的女人都是这个样子，所以因此呢娶了一个呃，每天就去迎娶一位少女，然后隔天早上就把他杀掉，让他没有时间去跟别人外遇。结果呢，有一名少女因为呃看不下去了，为了拯救其他的少女，所以她自愿的嫁给了国王。但每天晚上呢，都会跟国王开始讲故事，每次都会抓时间做得刚刚好，讲到精彩的地方的时候呢，差不多就天亮了。因此，国王为了继续把故事听下去，就不忍心杀这位少女。而这样的模式呢，就持续了一千零一个夜晚。最后呢，国王终于被少女给感动，愿意跟少女白头偕老，算是一个还蛮可喜可贺的结果啦。而且少女为了要持续这么久的时间，故事基本上是包罗万象的，不管是什么样的故事都有，像是历史故事、爱情故事、悲伤的、呃戏剧的、搞笑的，或是色情的都有。主题也包括了神灵啊、魔法啊、真实人物等等的。虽然有各式各样的故事，不过其实主角偶尔还是会重复啦，就是有的时候是连续好几天会讲同一个故事，也不一定。有趣的事情是，最有名的阿拉丁神灯以及阿里巴巴，其实并不是，呃，在最初的一千零一夜的、呃，故事里面就有的，而是在后来人家才加上去的。那这部《魔奇少年》呢，就是取材自一千零一夜里面的各种故事，里面除了有阿里巴巴跟阿拉丁之外呢，还有辛巴达啊、莫尔加纳啊、贾法尔等等有、呃、所能想的人物。故事背景也是设定在沙漠里 面， 王国那些也都会参考阿拉伯地区的传说或是童话故事。嗯， 我个人认为还蛮新鲜的啦。毕 竟， 呃， 大部分的动漫啊都是以可能英伦 啊， 或者是美国 啊， 或者是呃日本地区去做一个取材的动作。啊， 以阿拉伯地区为题材的动漫作品是真的不多啦。那有兴趣的呃听众朋友们 呢， 可以看一下这部《魔冰少年》呢。我觉得呃《魔奇少年》啊， 我觉得是还蛮有趣的。啊、呃，不过因为时间的关系，今天的节目也差不多要到尾声了。那对于如果说呃今天的节目内容有任何的疑惑，或者是有什么想说的，可以到脸书搜寻颠波 BB 找到我，不管你小留言或者是私信我都可以哦。那如果喜欢这个节目内容的话，也可以追踪粉专，就会有更多的节目资讯以及预告。另外粉专上面也会有今天介绍的作品的相关资料跟文章，那欢迎大家去点阅看一看。那如果喜羊要点播歌曲的话呢，也是可以点呃去填写表单的，或是追踪我的 IG， 我会不定期在上面问大家想要听什么歌曲。那我是 Baby， 节目最后呢，为您播放一首好听的歌曲，是来自那个魔奇上。年动画第二季的片尾曲《伊甸》，那希望大家都能够迎接美好的周末。那这里是复兴广播电台的台湾动漫通，我们下个礼拜同一时间在空中相会，拜拜。